3: Vehículos en la
1: radio. Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Hoy es martes, señores. Gracias a todos por la sintonía, compartiendo siempre después del sol de la mañana todas estas noticias y todas estas informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad en este espacio, Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Vera, es un placer y un honor estar aquí compartiendo con ustedes tantas informaciones, tantas noticias. Eh, los comentarios que tenemos, los invitados, nuestros colaboradores, como cada día en este espacio, Vehículos en la Radio, que al final lo que le llevan a ustedes es mucha información, usted se entretiene. Aunque usted no quiera, eh, aunque a usted no le interese el tema, pero se entretiene, es la verdad. Mira acá, yo no sé nada de mecánica, pero, pero se entretiene porque uno escucha ahí el programa. Y bueno, y esa es la clave de Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras, un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, señores. Muchas cosas interesantes que ustedes no se lo pueden perder. Gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros a nuestros amigos del WhatsApp también en el 829-630-1990. Un saludo especial a la gente del WhatsApp que está aquí en este espacio Vehículos en la Radio. Y ahí en las manos de Paul Manzueta está este WhatsApp del programa. Paul. Gracias, Hugo. Gracias como siempre al pie del cañón,
4: señores. Hoy es martes 7 de marzo. Gracias a todos por la sintonía, un saludo y un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, el 829-630-1990, es el WhatsApp de este programa. Un saludo a todas las damas que siempre están conectadas a este WhatsApp, siempre están atentas a las informaciones de este programa Vehículos en la Radio. Hoy es un martes sumamente interesante porque tenemos noticias, novedades, invitados, Curiosidades, gastronomía, cine, espectáculo. La verdad es que el programa de hoy está eh, como ¿cómo qué? Como que, un completo. Oye,
1: súper bueno, súper bueno el programa un cruzando, del de hoy, hay que decirlo, súper bueno. Un cruzando. Y, y tenemos muchas cosas interesantes en el un día bueno, de hoy en este espacio. Antes de que nosotros iniciemos bueno. con el contenido, solamente decirle que hoy eh, precisamente a todos los medios de comunicación le estamos presentando junto a la Dirección de Alianza Público-Privada el proyecto de inspección técnica vehicular, la revista. ¿Cómo? Es un proyecto que no está excelente. próximo a, a iniciarse en, en su fase, lógicamente, de licitación y contratación en República Dominicana. Y esto, eh, la revista, lo que todos conocemos, pero de la manera correcta, como dice la ley 63-17, y estos son de los puntos que van a empezar a transformar eh, la situación que hay del parque vehicular. Ese tema, señores, de los operativos, eso no funciona. Hay que hacer un operativo de Semana Santa para supervisar. Señores, todo es un proceso de inspección técnica vehicular anual. Nosotros queremos cambiar la situación de los accidentes de tránsito. Nosotros queremos cambiar las condiciones de riesgo, de riesgo que hay en las carreteras. Por eso todo el mundo pregunta, mire ese, ese carro con esa goma, mire ese camión con esa goma, mira esto sin luces. Inspección, este humeando, inspección técnica vehicular, recurrente todos los años. Todos los países que tenían la condición que nosotros tenemos en el día de hoy, cuando implementaron inspección técnica vehicular, parecía mágico o parecería mágico, parecería. Pero al primer año, segundo año, ya la condición estaba cambiando en términos de accidentes porque tú reduces, tú controlas automáticamente la condición del parque vehicular en la República Dominicana. Así que la verdad es que es sumamente interesante que esto se presente en el día de hoy para que ustedes puedan conocer todo el público a nivel general. Ya yo mañana les contaré un poco más de este tema, como se lo estamos contando a los medios de comunicación hoy para contarle un poco más del proceso y hacerle una especie de presentación de bueno, en la semana de este proceso de inspección técnica vehicular para que todos podamos entender lo que se está haciendo y cómo se está trabajando fuertemente en este tema ahora, por otro lado tú sabes que eh, Paul de los, me, los metales para entrar ya con, con unos temas que tengo y me sorprendió muchísimo ver de los metales preciosos más caros en el planeta, los metales preciosos, el oro, eh, es el cuarto metal más caro en el mundo. Yo estaba viendo, y no me quedé con ese dato. Eh, 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 del, del, creo que la onza de oro está, Paul, a 1.400 dólares, sí. 1.500 dólares la onza. El oro, el cuarto metal más caro, el oro. Después de ahí, ¿tú sabes cuál es el tercer metal más caro? El Palladium es uno de los dos, el Iridium o el paladio, Cuesta como mil dólares más la onza. ¿Dónde se usa el paladio? En el sector automotriz. El Iridium, otro de los metales que es lo que hablamos con el tema de los catalizadores, el paladium y el Iridium, los dos que tú lo has mencionado, se utilizan en los catalíticos y no sé en qué otra pieza, eh, del vehículo, pero se utilizan en el sector automotriz de los metales más caros. Y en primer lugar, Concho, está mal que yo le dé una noticia a coja. No me acuerdo el nombre del metal. Ese Irish, que es yo que Hay un sí. nombre. Vamos, excúseme, amigo oyente. Yo no tiendo a hacer esto ni a leer. Metales más caros. Por onza. Tengo que decirlo así. Y no por las guaguas, sino por onza. ¿Cómo? Ah, no. El rodio. Mira, el. Ey, pero yo estoy bien. El rodio, el iridio, el, parad, el paladio y el oro. Oigan bien, amigos oyentes. El metal más caro del mundo es el rodio. Rodio. Déjame buscarlo aquí. Aquí está el paladio. El iridium y el rhodium. El rhodium, amigos oyentes, el paladio y el iridium se utilizan en el sector automotriz. Estos dos. Y el rhodium, según estuve leyendo, que no me sale aquí, no lo conocía, Paul, el rhodium. No, tampoco. El nombre es... Te lo voy a dar aquí. Escúseme que ustedes saben que yo... Mira, el paladio se utiliza herramienta quirúrgica, se usa para fabricar monedas, se utiliza en la, en la industria automotriz, eh, es el paladio. Paladio, 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 paladio. Oye, pero no salen los otros metales. Mm. El rodeo, óigame bien. ¿Tú sabes cuánto cuesta una onza de rodeo? Una onza de rodio cuesta 22 mil dólares. Dios mío. 22 mil dólares, amigo oyente, el rodio. Mientras que el oro cuesta 1.500, 1.800 dólares, el rodio cuesta... 22 mil dólares la onza. 22 mil dólares la onza. ¿Por qué es tan caro? Porque este es un mineral que está con, o sea, viene con un proceso químico, pero sale del platino y por eso es tan caro este mineral. Déjame ver. Eh, ¿En qué se utiliza el, el rodio Eso es lo que estoy buscando, porque a mí me llamó tanto la... Y escúsenme, amigos oyentes, eh, eh, que esté leyendo aquí.
4: No estamos en química.
1: Vehículos en no no. Química, lo que me ya llamó mucho periodico. la atención que de los cuatro metales preciosos tres se usan en la fabricación sí, de vehículos. Sí. Lo que no el iridio en el paladio sabemos que si otras partes lo usan, ok pero los catalizadores lo usan por eso es que se lo uh -huh. vive robando. Sí. Los catalizadores de los tres metales de los cuatro metales más caros tres se utilizan en la industria automotriz. Concho, yo tendría que sentarme más con calma a investigarle eso. Mira, su uso más importante se da en los medios de transporte. Ah, mira, el rodio también se usa en los catalizadores. El rodio. El, el rodio, herido y paladio se usan los catalizadores, amigos oyentes, los tres. Oigan eso, eh. Por eso es que usted cuánto es que te pagan
4: por un catalizador. No, depende del catalizador, pero aquí te pagan barato 15, 20, 30 mil pesos, por ahí que anda
1: Por un catalizador, para sacarle nada Sí, pero Pero es que una onza de rodio sí, cuesta 22 mil dólares Sí Yo tengo los precios aquí Una, oncia, una, una onza, perdón De rodio cuesta Bueno, estaba cotizándose Los precios que normalmente se tienen en el mercado Una onza de rodio son 14 mil dólares el iridio, 4.800 dólares. El paladio, 1.960 dólares. Ah, es que llegó a costar 22.000 dólares. Y el oro, 1.800 dólares. O sea, de los cuatro metales más caros, el oro es el más barato y los otros tres se usan en la industria automotriz. Ya usted sabe. Ya usted sabe. Eh, y se utilizan, aunque tal vez se puede usar en otras partes, pero los catalizadores tienen los tres metales más caros, entonces ya uno entiende una serie de situaciones, una serie de cosas que pasan en, en esta industria y el por qué, pero no solamente aquí, Paul, en Estados Unidos hay un robo de catalizadores fuerte también que se dan a los vehículos, fuerte, o sea, esta misma situación de aquí porque tiene metales preciosos que son bastante costosos en el mercado. Ahí está ese dato. Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy en el programa. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a entrar con más contenido. No se muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: Ya
2: estamos
1: de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, gracias a todos por la sintonía, Paul. Bueno, primero el saludo a la gente del WhatsApp, que te tengo una pregunta. Gracias, a la extraños del WhatsApp.
4: No, no, no. Recordar, como siempre, Hugo Vera, la herramienta más poderosa. Un saludo a todos los que están conectados a través de WhatsApp, 829-630-1990. Ahorita que estaremos enviando saludos, muchas preguntas, muchas inquietudes sobre el tema que estuviste hablando, sobre los minerales y el tema de los catalizadores y demás. Y, y es, es así como tú acabas de decir Hugo, Hay que tener mucho cuidado Con esa pieza tan importante
1: De su vehículo Bueno, con, conociendo lo que cuesta Ahora, sí, ¿cuánto sí. traerá? Pues no debe de traer ni una onza No, yo
4: creo que no debe de no, Eso no debe de investigarse pues. yo creo que eso <risa> Pero ¿cuánto traer?
1: Digo, es verdad, es verdad No nos vamos a poner a preguntar Pero ¿cuánto se le sacará a un catalizador? Eh, no, no sé. Y hay vehículos que traen dos catalizadores. Dos, sí, hay dos.
4: Me imagino que hay vehículos que traen más cantidad de minerales que otros y demás, pero eh, la verdad es que, es que es mejor dejarlo ahí. Porque va a llamar poderosamente la atención, como dice un amigo de nosotros, y puede ser que, que entonces incentive eso mucho más. Bueno,
1: muchas cosas interesantes en el día de hoy. Miren, recuerden que vamos a hablar de GLP. Carlos Lara con nosotros en un momento aquí en Vehículos en la Radio, Daris Terrero con nosotros también en el día de hoy, Roberto Con hablando de mecánica en Vehículos en la Radio, El Curioso en el día de hoy, muchos temas interesantes. Ahora, Paul, ¿cuál es el tema con Tesla que acaba de bajarle los precios o oh, segunda vez en este año que le bajan los precios a los carros? ¿Qué es lo que está pasando? No, no, que... La, no, creo, no, que no, no, ¿qué está creo, pasando?
4: No, no, yo creo que más que todo... No, bueno, creyendo es que, no,
1: necesitamos la información. Sí, no, 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 claro.
4: Lo que pasa es que datos eh, oficiales no tenemos, pero sí podemos darle una idea general ¿Por de qué? lo que está pasando. Bueno, una de las, de las promesas que hizo Elon Musk era que en el año 2025 los vehículos de eléctricos iban a costar igual que los vehículos de combustión.
1: Tú sabes que una eh, persona importante del sector me dijo... ¿Que no es posible que Tesla haga un carro eléctrico de 25 mil dólares? Sí, yo creo que sí, yo
4: creo que sí que es posible. Yo creo que sí que es posible porque Tesla ha tenido la ventaja que ha sido una empresa de hace mucho tiempo bastante rentable. Y me imagino que lo que ellos van a es a sacrificar el precio de la rentabilidad. Fíjate cómo ellos están bajando los precios de los vehículos y eso le, te da a entender evidentemente que ellos tienen un margen. Y nosotros publicamos hace poco tiempo el promedio de beneficio en tesla por cada vehículo vendido estaba cerca de los 9 mil dólares para
1: ellos sí
4: sin embargo empresas como nissan como ford estaban perdiendo 15 mil y 20 mil dólares por cada vehículo que producían bueno
1: eléctrico eléctrico estamos hablando de eléctrico no 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 pero no no por cada pues tú hablas de nissan o sea, Toyota creo que el promedio, el promedio son como tres mil dólares, o mil dólares de beneficios, pero vende 10 millones de carros. Sí, no,
4: no, pero no, estamos hablando de eléctricos, en el eléctrico, porque estamos en el esquema eléctrico, en el esquema eléctrico, porque de deja
1: hecho, 20 mil dólares. Yo de hecho, este, eh, pero te vende te, 300 mil carros. Tengo
4: ahí, lo voy a buscar de nuevo, pero tengo ahí, cuántos eran los beneficios per set en, carro, en vehículos eléctricos y, y Tesla le, le, le llevaba la milla a todo el mundo en los
1: beneficios, o sea. Y Oigan, la, amigo oyente, que a propósito. ¿Tú qué relajas a veces con eso, Paul? ¿Cómo que relajo? No, no, en el sentido. Esos son precios transparentes. O sea, los fabricantes te dicen, no, yo me gano limpio en cada carro tanto. Sí. Eso te lo dicen, claro. Aquí tú le preguntas, tú vas a un negocio de empanadas y le dices, ve acá. ¿Cómo que te salen la, <risa> la, La... la, la, la.
4: Oye Paul, la pero no es relajante. la vacía nada más, que tú la compras. ¿Cómo así, hermano? No me lo trae un tipo de El tipo te dice dos vainas, pero nunca te dice cuánto que te cuesta. Bueno, eso de. acá, ¿cuánto te cuesta esa sí, pizza, sí, eh? sí, no, ¿Cuánto no. tú te ganas por pizza? Se no queda, te dicen. Se mira. quedan mirando y que no, mira, lo que pasa es que no hay un precio. El tipo te da una Sí, pero promedio, Aquí no, no, nadie no.
1: te dice. Nada. Aquí nadie te dice cuánto tú te ganas por un carro. Nadie. Nadie. Pregúntale. Ahorita
4: preguntaré al curioso para que tú veas. Tú
1: le preguntas. Ah, aquí el... se la gente pierde cuarto. Oye,
4: mi hermano, eso se le pierde dinero. Y dices, ¿pero, pero entonces, ¿y para qué tú estás metido en eso? Porque tú sabes que tú vas a perder viejo, dinero. Viejo, tú
1: le preguntas a quien sea. Tú sí. le preguntas un tacita, ven acá. Sí. ¿Cuánto tú te ganas por vuelta? No, no. Dice, no, no, es que yo estoy por dejar esto. Sí, sí, sí. Yo estoy,
4: estoy por dejar esto. Pero mira. están ahí. ¡Oh! 15 y comprando carros, sí, mamá. Sí, y una casa. ¿no? Y te mandó dos muchachos de la universidad. Y tú le dices, yo estoy por dejar esto, hermano. ¿Tú estás por qué? Tú tampoco, No te metas en esto, viejo. Y... Porque la gente lo que está viendo es que tú te vas a meter a competir sí, sí, con él. Sí, tú te vas a meter. Va a haber más
1: gente y el pastel se va a dividir más. Si dicen que este negocio está bueno. Sin embargo. Está como sin negocio Sin embargo, del, no, está, del camello. No es relajando. ¿eh? ¿Cuál es ese negocio?
4: El negocio del camello. El tipo que le, le vende el camello al otro. Este camello habla inglés, francés. Este camello suma, reta. Que se, le, le, ¿Cuánto? Tanto. Se ve llevar el camello. El camello no hace nada. Dos meses el camello dijo ni nada viejo nada el tipo se encuentra al que le vendió el camello y dice oye me engañaste esta vaina no sirve este camello y dice que dice, dice el tipo no hable mal del camello para que pueda venderlo <risa>
1: no hable mal del camello wow Paul ¿No bueno, o sea, vamos a seguir con el tema lo que te quiero decir <risa> es no, pero tú, bueno pero tiene enseñanza que estas industrias aquí tú le preguntas a cualquiera ¿cuánto te deja? Óyeme <risa> Tú le preguntas a Hugo Nadie. Cuarto, Hugo Cuarto, ¿cuánto tú te ganas con una, con un... un cu, eh,
4: no, tú también... Oye, lo voy a decir claro, ¿eh? No, eso no.
1: ¿Cuánto eh. tú te ganas por libra de chicharrón que tú Nadie, vendes, Hugo? Nadie. ¿Qué? Viejo, yo tengo dos años preguntándole a Hugo Cuarto eso y él no me dice, viejo. Eso depende, viejo. Eso
4: tiene mucho, demasiados factores que sí. influyen. Te tiran una vaina, viejo, que tú crees que es la nada. Oye,
1: y no me dice. Entonces tú vas, tú
4: vas, por ejemplo, ahora mismo y, 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 y le preguntas a cualquier compañero de Estados Unidos y, y además en Internet tú buscas cuánto que se está... ¿Cuánto invirtió en publicidad? ¿Cuánto pagó de, de sueldo? ¿Cuánto?
1: Todo, todo.
0: Porque
4: todo. aquí está la transparencia.
1: Todo, te explica, o sea. Pero preguntan a la gente cuánto Tesla paga de luz. Tesla te dice, Toyota te dice, Porsche te dice. ¿Cuánto Hullet... paga de luz? Pregunta todo el mundo te
4: dice. ¿Cuánto tú pagas de luz? ¿Eh?
1: Yo no recuerdo bien, ¿no? Yo
4: ni ¿Para qué tú te...?
1: Dicen usted está trabajando y bien en la E de viejo que está sí, preguntando viejo. aquí? Pero, pero te lo dicen claro cuánto sí. te gana?
4: no, no, la gente no, la gente
1: y te lo tienen que decir porque sí. son empresas que tienen accionistas que tienen que transparentarlo todo absolutamente todo pero bueno ¿por qué que están bajando los precios entonces?
4: Eh, mira, yo entiendo que hay un tema de más que todo los incentivos entramos un año donde los países estaban hablando de quitar los incentivos a los vehículos eléctricos iba a ser un duro golpe ese ah, eso puede ser para ellos están compensando eh, primero, eso es, eso puede ser, ese, eso ese, tiene sentido. Ese, ese mi, de eso no lo he leído. Eso eh, lo estoy hablando yo aquí de, porque Hugo me agarró así frío. No me dice nada antes de entrar programas. Pase me queda mal, pero yo siempre tengo la mi, mi carta bajo la manga. Entonces eh, entiendo que es eso. Lo segundo es que él estuvo hablando de que ya para el año que viene, 2025, el año que viene, no, dentro de un año y medio, dos años, los vehículos eléctricos van a, van a estar a la, a la par de los precios con los vehículos de combustión yo creo que eso, eso es parte de una estrategia que está utilizando y evidentemente esto ha revolucionado el mundo porque ya las otras empresas que están fabricando vehículos eléctricos comenzaron ya también una desmont un desmonte bastante interesante porque si el líder está bajando los precios evidentemente tú tienes que ir a la par de lo que él está haciendo no, van a seguir bajando los precios de los vehículos eléctricos ¿eh? de hecho en el modelo 3 y el, y el modelo Y aquí mismo en la República Dominicana la venta de vehículo eléctrico se han mejorado muchísimo, muchísimo. de personas que yo sé que ya han comprado vehículo eléctrico, que no tenían en mente comprar un vehículo eléctrico pero han bajado 5 mil, 7 mil dólares en un vehículo eléctrico y les resulta, ya tiene mucho más sentido el usted pagar y más que, y ahí viene el tema, Hugo Veras, principal el tema de la economía, nosotros estuvimos hablando, que entendemos que es así, que, que va a haber una serie de de quizás de, de, de transparencia en el tema de la recarga de vehículos eléctricos pero aparentemente eso no va a venir por ahora porque el gobierno tiene y me imagino que dentro de los planes tiene del incentivo de, de cambio de movilidad a vehículos eléctricos no ha tocado ese tema de el incremento en el tema de la facturación eléctrica para, para el tema de la movilidad más que todo y eso le va a dar un empuje de manera adicional a, a la venta de vehículos eléctricos Le, yo de, veo ese proceso eh, es importante yo veo el, eh, más que quizás uno poder ver a nivel general que este año iba a ser un año difícil para el tema de los vehículos eléctricos si hacen un desmonte interesante como se está haciendo, entre un 5 y un 8, por, 9% bajaron los modelos de clase S y el clase X, la gama alta de lujo, señores Tesla tiene el, el poder absoluto en marcas premium en los Estados Unidos, imagínense ahora bajándole los precios. Tesla es la marca que más vende en la, marca, en, en la categoría premium en los Estados Unidos. Imagínense ahora que le está bajando los precios a esos carros. Cuando hablamos de un 5 a un 9%, usted les calcula que si un carro cuesta 200 mil dólares, va a poner un número, el carro está bajando 20 mil dólares. Si, si cuesta 150, le está bajando 15 mil dólares. Entonces, le va a poner a las marcas de lujo mucho más difícil cuando las marcas de lujo están incrementando los precios porque parte de lo que han hecho las automotrices tradicionales es subir los precios no lo han bajado los precios y aparentemente y me da la intención de que ellos no lo van a bajar no van a volver al precio que estaban los carros eh, o sea, nuevos
1: no van a volver a, a estar
4: en exacto. el precio que estaban sino que se van a quedar ya como, como están evidentemente y, y yo creo que eso le va a dar un empuje adicional y, y yo creo que va a poner mucho más interesante eh, se habló de un 20% de que todos los vehículos que se van a vender eh, en el mundo el 20% serían eléctricos eh, la verdad es que pone es mucho, ¿eh? pone ese dato sumamente interesante y más que vamos a ver cómo van a estar los precios porque si siguen bajando los precios de los vehículos eléctricos si en el modelo 3 y en el modelo Y que son los modelos más vendidos principalmente en los Estados Unidos si, eso, si esos vehículos hacen otro desmonte en tema de precios, que se espera que a mediados de este año de nuevo se le haga un desmonte eh, a los precios, estamos hablando de que ya el modelo Y está costando 30 mil y piquito de dólares. El modelo 3, que es el modelo más barato, me imagino que va, se va, va a estar por cerca de los 30 mil dólares en alguno, en, en alguno, el modelo básico. Y entonces sí va a poner realmente la situación buena porque entonces va a, po va a poder competir con algunos modelos como el Corolla, como, como el, 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 el Nissan Sentra, en esa categoría de precios. Entonces sí ya tú vas a poder de, 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 de determinar, decir, me voy a comprar un vehículo eléctrico o no me voy a comprar un vehículo eléctrico porque en realidad ya el tema de precios no va a ser la diferencia.
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos oyentes. Vamos a hablar de gas. Vamos a hablar de mecánica, tenemos a Daris Terrero en el día de hoy, el curioso en el programa Más Noticias. No se muevan, gracias a todos por la sintonía.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
1: Bueno, venimos con Daris Terrero, la Ley 6317 de Tránsito, Transporte y Movilidad. Daris Terrero todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Dari es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Dari, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
5: Gracias, Hugo, gracias, Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio por acá, por la más interactiva Sol 106.5 y este segmento que hemos denominado Dari Terror hablando sobre la ley 6317 esta norma que rige la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en República Dominicana y que a medida que pasa el tiempo más importancia va, va, va teniendo y que demanda más del conocimiento de la población ahora a propósito de todas las implementaciones que se, que se vienen sobre, sobre nuestro país desde las instituciones que tienen que ver con esta ley y una de, de, de estas implementaciones tiene mucho que ver con, la, con el actor que yo voy a mencionar en este momento que es el peatón que independientemente de, de todo, poco se menciona en la ecuación cuando se habla de tránsito, cuando se habla de movilidad porque siempre se coloca como protagonista al vehículo y todo el que está involucrado en el tema de la movilidad sabe que la, la tendencia en los países a la modernidad es que el protagonista eh, en, en la movilidad es el ciudadano, el peatón, no el vehículo. Por eso hemos venido viendo cómo las ciudades han venido transformando esa dinámica de que el ciudadano utilice más los espacios públicos de que las aceras y espacios de caminar, de transitar sean más amplios y en República Dominicana, aunque con un proceso un poquito más lento, no estamos lejos del mismo. Incluso la propia alcaldía del Distrito Nacional en este momento lleva un proceso de recuperar muchísimos kilómetros de, de aceras para que los ciudadanos del Distrito Nacional eh, puedan transitar, pero... Dentro de, ese, de, dentro de esa dinámica de transitar también nosotros debemos llevar las reglas que deben tener los peatones para poder transitar en vías tan, tan transitables, valga redundar, como es el Distrito Nacional y que de alguna manera se pueden constituir en un peligro para aquellos que la, la, la transitan, tienen que movilizarse de un lugar a otro de manera peatonal, o de un punto a otro para accesar a su, a su medio de transporte. Y es que hay que tener elementos puntuales a la hora de usted transitar. Sobre todo, a la hora de usted cruzar una vía pública, de acceder a un vehículo, una vía pública debe tener en cuenta el vehículo de emergencia. Cuando usted esté transitando o cruzando una vía pública, debe tener en cuenta el vehículo de emergencia. Digo el vehículo de emergencia. Porque cuando hay una sirena de vehículo de emergencia, el vehículo de emergencia tiene exento o está exento del respetar las señales de tránsito. Entonces, si usted no se percata de que hay la presencia de una sirena o de un aviso de que, de que una un vehículo de emergencia viene transitando y solamente se guía por la señal de semáforo, puede ser que haya una dificultad e incluso eso puede ser un elemento en el cual a la hora de un accidente puede ser un atenuante para ese conductor de esa ambulancia y puede ser una pérdida de derecho para, para el, el peatón. Y eso es un elemento importante, muy, muy, muy importante, porque... Obviamente que la República Dominicana, reitero, hemos avanzado también en esa procura de demandas de derechos frente a este tipo de situaciones que son frecuentes en República Dominicana, como son los accidentes de tránsito, el solicitar resarcir daños a la propiedad y daños, por ejemplo, a, a daños a, en, en términos de, de lesiones y demás. Y obviamente que este pudiera ser un elemento que pudiera cambiar cualquier situación. Eh, es importante para los peatones cuando independientemente de que en algunos lugares no existe, pero en los lugares que exista, eh, cruzar fuera de una intersección que no esté dispuesta para, peatona, para peatón. Reitero, si usted va a cruzar una vía, debe hacerlo a través de la intersección no en medio de la vía esos son elementos importantes está muy bien que a usted no le pasó nada que yo llegué, y digo esto porque recientemente, incluso este fin de semana, vemos cómo en la autopista de las Américas es muy frecuente ver cómo los ciudadanos arriesgan su vida cada día para cruzar de una vía a otra, sabemos que, puede, que deben existir mayor cantidad de, de, de cruces peatonales, pero los hay los hay, hay lugares donde los hay incluso vemos, incluso ciudadanos cruzando debajo de los cruces peatonales por, por la comodidad de no subir y bajar, y esa puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte eh, no respetar el semáforo también para el peatón, el peatón también puede ser una violación, y yo no quiero verlo desde el punto de vista de la violación porque la ley incluso establece eh, sanciones en términos de multas para los peatones, pero no quiero concentrarme en las multas porque probablemente en República Dominicana estamos muy lejos o no estamos tan cerca de colocarle multa a los peatones. Lo hablo desde el punto de vista de lo que puede representar en términos de lesiones y de lo que puede representar en la procura de usted solicitar derechos. De que al momento de usted ir ante un tribunal porque haya recibido una lesión cruzando una vía, a usted no se le reconozca que usted haya sido dañado, que haya recibido una lesión permanente o una lesión parcial, porque usted no lo hizo de manera correcta. Entonces, cuando usted tenga las condiciones a favor que le ofrece la ciudad, que le ofrece las señales de tránsito, utilice las cruces por las vías de cebra, utilice los cruces peato, peato, peatonales, no espere el transporte público en la calzada. Todos estos elementos son importantes porque pueden ser la diferencia, primero entre la vida y la muerte, pero también pueden ser la diferencia a la hora de usted solicitar o requerir ser resarcido civilmente o penalmente a la hora de recibir un daño y son elementos que al momento de ocurrir una desgracia pueden ser la diferencia y por eso menciono esta parte con mucha vehemencia porque no me quiero concentrar en el tema de la multa porque reitero el artículo 218 establece multas para el peatón cuando cuando desconoce y no tempera este tipo de llamados y no utiliza las vías de manera de manera correctas. Entonces, son disposiciones que establece la ley de cómo regular el uso de las vías por parte del peatón. Está prohibido también vender panfletos o promover promociones a través de las vías públicas para que, para que también esas empresas que de alguna manera tienen este tipo de servicio y que en algún momento se pueden ver afectadas porque dentro de la vía puede ocurrir cualquier situación. También esto puede ser un elemento que pudiera estar en cuestionamiento frente a cualquier situación que le ocurra a este ciudadano sabemos que la República Dominicana tiene una situación con relación a todo el ordenamiento pero es la ley esto no es que lo está diciendo Gary Terrero ni que, ni que nosotros tenemos No es lo que establece la norma y son condiciones que en algún momento nosotros tenemos que recobrarla sobre, sobre todo esa realidad que tenemos en las calles sobre es, es, estas personas que son los que prestan servicios informales los vendedores los limpiacristales todos esos elementos están prohibidos en las vías públicas. Personas que ofrezcan servicios en las vías ¿por qué? porque ponen en riesgo su vida y ponen en riesgo la vida de los conductores. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos, amigos oyentes, por la sintonía. Agradecerles siempre a nuestros amigos del WhatsApp que se mantienen en el contacto en el 829-630-1990. Gracias de verdad eh, por estar con nosotros. Viene eh, Roberto con un momento aquí para hablar de mecánica en el programa Vehículos en la Radio. Y recuerden que hoy tenemos al curioso que va a estar con nosotros aquí en la cabina del programa. Pero, Paul, los amigos del WhatsApp, saludos. Salud. Saludar de manera inmediata a todos los que están conectados a través
4: del 829-630-1990. 829-630-1990. Me sorprende porque todos los días se agregan personas nuevas a través de este WhatsApp. Y gracias a todos, bienvenidos. Esta herramienta es de todos ustedes. 829 6.30 19.90
1: miren amigos oyentes y las automotrices lo que quería decirle en esta parte buscando la manera de cómo logran rentabilidad cómo logran hacer ustedes saben dónde está uno de los mayores negocios de Apple tú sabes dónde está el mayor negocio o de los mayores negocios de Apple La nube ¿eh? una nube ¿qué nube? no, no, no en vender espacio en la nube sí, sí no bueno, eh, eh, pero no, o sea, eso no. es un negocio. Pero de los mayores negocios de Apple está en la tienda virtual, en el App Store. Ah, ok. Es un negocio. Sí. No. Para ti meterte en esa tienda virtual, eso es un negocio. Incluso hay negocios que si Apple dice hoy, ¿tú sabes qué? Que incluso el que ve la serie de Uber... No sé, no sé si tú la, ¿La viste La serie de Uber Ajá, del creador de Uber Hay una serie del creador de Uber ¿Cómo se llama? Apple, en un momento Los iba a sacar o los sacó de la tienda Y eso significaba desaparecer la empresa O sea, si Apple dice hoy Mira, tú sabes ah,
4: que Ah, el Apple Store Ajá, el Apple Store Ok, ah, ok, tú dices, tú dices el cobro, de, el cobro de, por las aplicaciones Oh ya, ya te copié, que era que no había caído. Si hay una, si sí. a ti te dicen hoy. El 30%, yo no sé si te lo
1: subieron, pero. Yo no 30, sé. Era
4: el 30% que ellos te cobraban. El
1: 30%. Por descarga y eso. Exacto. Por lo que tú cobraras. Uh -huh. Si tú cobras 6 dólares. Óyeme, si Apple dice. Bueno, hay aplicaciones que son gratis, serán otro tipo de acuerdos. Eh, eh. Por lo que generen. Bueno, yo no conozco ese negocio, sí, pero eso es un pero negocio. Pero para tú
4: subirla, aunque sean gratis, tienes que pagarle
1: a ellos. Exacto, por eso te digo, tiene que haber una manera. Pero si Apple dice hoy, tú sabes que eh, Uber, fuera de la plataforma, se ve en situaciones difíciles, claro, Uber. Claro. Muy difíciles. Fíjense el control que tienen esta gente, así mismo como eh, Android, que tiene sus aplicaciones. Bueno, esto es un negocio y a mí me parece maravilloso de parte de Audi. Audi está haciendo su tienda mm. virtual. Para todos los carros, porque es que esta gente tiene, te fabrican un millón de vehículos, eh, en el caso de Audi, los Volkswagen te fabrica 8 millones de carros, todos vienen con pantalla, entonces yo hago mi propia, mi propia tienda y para tú descargar las aplicaciones que tienes que descargar, tú no lo haces a través del la, de, de la App Store o tú no interconectas el celular, tú lo descargas en el carro y tú lo descargas dentro del de, eh, sistema que tiene Audi, en este caso, que él lo está presentando, no, yo tengo mi sistema, y todas estas tiendas, Spotify, todo el mundo, no, espérate, yo te registro en el carro, yo, tú te registras conmigo en la tienda, porque eso es un negocio que ellos cobran, o sea, las tiendas de aplicaciones te cobran, o sea, a ti que tiene una aplicación ¿Tú quieres que en una aplicación? No sé cuánto te cobra, pero te cobran O por descarga, o como dice Paul Por lo que tú cobras Y eso se convierte en un negocio interesante Y miren, es una unidad de negocio Una unidad de negocio nueva Para los fabricantes o En el caso de Audi Ah, déjame descargar la aplicación eh, eh, Esta Déjame descargar Waze en el carro Déjame descargar esto en lo otro pero tú tienes es la tienda de Audi que tú lo estás descargando dentro del carro con un sistema de ellos, como un sistema operativo de Apple, y ya se convierte en una rentabilidad constante no solamente venderte el carro, sino tener eh, algún tipo de vínculo contigo como consumidor o con quien tenga el carro, no importa, lo importante es que estén usando y estén descargando la aplicación en el carro, porque al final el negocio va directo entre la plataforma y el dueño de la aplicación. Miren qué interesante el tema. Y esos son de las cosas que se están buscando para hacer más rentable la industria automotriz. ¿Qué otra cosa tenemos? Digo, Paul, con noticia buena. ¿Qué otra cosa tenemos?
4: Gracias, Hugo, como siempre. Eh, Recordar la herramienta, la herramienta más poderosa. El WhatsApp 829-630-1990 es la herramienta más poderosa. De este, no de todos los programas que hay. El WhatsApp de este programa de vehículos en la radio es el más poderoso. Y gracias a ustedes por la confianza y gracias a ustedes por el seguimiento que nos dan a través de esa poderosa herramienta digital que hemos puesto a su disposición. Nadie se atreve a poner a sus órdenes a su, así de manera franca a un WhatsApp como este programa de Vehículos en la Radio. Más de 15 mil personas registradas hasta el momento. Un dato interesante, antes de dar el comentario, Recuerden que el próximo sábado 18, hoy estamos a 7, exactamente 11 días, 11 días, sábado 18, 8 y 30 de la mañana, vamos a hacer el segundo conversatorio, el, el segundo conversatorio de cómo aprender a invertir en la bolsa de valores. Eh, de manera particular, yo voy a impartir en la charla, eh, ahí le voy a enseñar desde el principio de cómo usted ver, seleccionar qué es la bolsa de valores, cómo usted puede abrir una cuenta, cómo usted puede comenzar a comprar y vender acciones, cuánto necesita, cualquier pregunta que usted tenga de, del mercado de valores en los Estados Unidos, ahí vamos a durar cuatro horas aproximadamente hablando de todo lo que se hace, cómo se hace y ahí al final le tengo una sorpresita porque yo le voy a explicar de manera particular le voy a enseñar cosas que los inversores no le enseñan el programa de cómo usted comprar le voy a enseñar mi programa de cuál utilizo para comprar y vender acciones le voy a enseñar el programa que yo tengo cuáles acciones yo tengo compradas usted va a ver ahí todo ese esquema que eso no se lo va a enseñar nadie ni, ni se lo va a mostrar nadie y yo le voy a enseñar a usted Cómo usted va a poder ver, y ahí usted va a poder tener una idea si quiere seguir aprendiendo, si quiere comenzar a invertir, si quiere, y podemos darle ese, ese seguimiento. Recuerden que siempre usted va a manejar su dinero, usted tiene su control de su cuenta. Aquí no hay ningún esquema raro de que quedame. No, 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 no. Usted va a manejar su esquema y su dinero. Próximo sábado 18, ahí vamos a estar eh, ustedes y yo solamente 20 personas no pueden ser más de 20 personas porque no hay el, el sitio no me permite ubicar más de 20 personas ahí lo vamos a hacer de manera presencial así que si usted quiere aprender o quiere tener nociones de qué es la bolsa de valores y de qué es todo lo que usted ve cómo que funciona ahí le vamos a explicar fácil, sencillo y práctico próximo sábado 18 a las 8 y 30 de la mañana vamos a estar ahí miren señores Dato interesante que quiero, quiero darle. Señores, ahora mismo están saliendo muchas marcas, principalmente chinas, al mercado, no solamente a la República Dominicana, sino al mercado mundial. Hay que tener mucho cuidado porque este proceso de transición conlleva a que aparezcan muchas marcas. Siempre hacemos referencia a cuando comenzó la, eh, el mercado del, de la fabricación de vehículos en los Estados Unidos. Llegaron a haber más de 135 marcas de vehículos a nivel general Todo el mundo en un taller, todo el mundo fabricaba un vehículo Le ponía su nombre, le ponía Eso fue evidentemente eh, al principio una fuga, una fiebre Como está pasando ahora mismo Muchas marcas, pero al final quedan pocas Entonces hay que tener mucho cuidado Y se lo digo porque hay marcas que están entrando Penetrando el mercado de la República Dominicana marcas nuevas, algunas mmm, no conocidas, otras otra con cierto conocimiento, otras con respaldo, algunas sin respaldo. Y nosotros somos un poco cuidadosos en eso porque, señores, y este llamado tiene que ver no solamente a usted como usuario que compra su vehículo, sino también a las instituciones financieras que se encargan de financiar vehículos. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque... Un vehículo usted lo puede ver muy bien, pero al momento de usted tener un accidente o tener una situación, usted tiene que saber qué respaldo usted tiene de esa marca. Yo como consumidor, cuando tengo una situación, ¿quién me dé respaldo? Hay repuesto. Yo tengo un, un, una asesoría, tengo, tengo una empresa sólida que está, o son unas personas que están en, un, en una esquina, en un dealer, en un sitio, pusieron cinco o seis vehículos, están haciendo un buen plan, de marketing, principalmente a través de las redes, muchos influencers que, que prestan el carro para que salgan eh, probando el vehículo y demás. Pero al final, ¿qué hay de base en eso? Es una marca eh, que puede usted hacer esa inversión y si usted está financiando esos vehículos también, usted está tomando parte de riesgo porque si ese vehículo, como está pasando y como hicimos referencia, la persona tiene un choque un accidente y duran seis meses para traer la pieza, la posibilidad de que esa persona deje de pagar el carro es muy alta porque está pagando un préstamo, no está recibiendo y está eh, gastando un dinero adicional que no estaba presupuestado. Entonces va a abandonar el carro, pero la institución financiera al final se queda con el muerto encima porque el, la persona deja de pagar el carro. Es verdad que usted va a poder tomar posición en el carro, pero no va a poder hacer nada porque está supeditado a que esa marca le pueda traer esa pieza o pueda reparar ese vehículo y luego que ese vehículo está chocado usado, entonces ¿quién se lo va a comprar? y ahí es el esquema también interesante, o sea un vehículo eléctrico ya chocado ya reparado ¿quién le va a comprar? el mercado de vehículos eléctricos a nivel local secundario es, es bastante complicado eh, a nivel mundial es complicado aquí es mucho más complicado porque ya un vehículo eléctrico después que dos personas lo han usado evidentemente ya el precio decae mucho. Entonces, hay que tener mucho cuidado y nosotros hacemos ese llamado de manera muy responsable porque hemos estado recibiendo alguna que otra queja y estamos viendo que las cosas se están saliendo de control y es importante con tiempo uno poder eh, darle seguimiento a estas cosas y nosotros como programa entendemos que cualquier cosa que pueda dañar al consumidor o al usuario, nosotros tenemos que dar una voz de alerta, tenemos que poner en expectativa a las instituciones financieras porque nosotros vivimos del sector nosotros vivimos de este sector y tenemos realmente que cuidarlo eso es parte de lo que nos ha hecho grande nosotros tratamos de no hacer publicidad o de no promocionar algo que realmente entendemos que no está de acuerdo a los parámetros o no está siempre dándole el beneficio al consumidor no, la idea no es hacer una publicidad y que, y que al final usted se quede con el producto usted quede enganchado sino que realmente usted pueda sentir que lo que usted pagó fue lo que usted realmente eh, eh, planificó lo que usted vendió o lo que usted compró y le vamos a dar seguimiento yo de manera particular le estoy dando seguimiento a algunas marcas principalmente nuevas que están entrando al mercado porque hemos recibido muchas situaciones y hay que tener cuidado antes de usted hacer una inversión verifique bien investigue el mercado de reventa, segunda mano, piezas, servicios, capacidad, todo eso eh, hay que realmente investigarlo porque ahora mismo muchas situaciones, muchos cambios, se puede sentir uno confundido y al final quizás lo pueden agarrar en su buena fe.
1: Bueno, ahí está. Hacemos una pausa, Paul. Viene Roberto con. Vamos a hablar de mecánica. No se muevan. Gracias a todos por la sintonía. todas sus preguntas. Primero, Roberto, bienvenido. ¿Cómo va todo por allá, por Injector Clinic?
6: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Estamos muy bien en Injector Clinic. <coughs> Trabajando muchísimo, bueno. resolviendo problemas, ayudándole a todos los clientes eh, con el teléfono, con el WhatsApp. Vuel vuelto loco. Muy bien ahí. Perfecto.
4: Abrimos las líneas. Eh, 809-540-165. Aquí está el maestro de la mecánica, el King Kong de la mecánica, el maestro Roberto Kong, también a través del, del WhatsApp de este programa, el 829-630-1990. Este segmento lo hacemos todos los martes de manera interactiva para que usted pueda comunicarse con el maestro Roberto Kong, más de 40 años de experiencia, un hombre que, está, que duerme encima de un, de un motor, el, el hombre, eh, 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 de hecho... Me dijo en estos días que se tomó un cuarto de aceite para ver si realmente el aceite estaba en buenas condiciones. Es un hombre que domina el tema. Así que usted puede llamarnos, nos puede escribir a través del WhatsApp. Usted tiene alguna inquietud de su vehículo, eh, le prendió una luz, siente que el vehículo está más pesado. Cualquier situación de mecánica, aquí está el maestro Roberto Kahn. Voy con la primera llamada y voy con esta. Atención, Alejandro. Buenas.
2: Sí, buenas, buenas. Eh, para Roberto con, yo tengo un Ford Mustang 2016
3: y me está prendiendo una luz, me está dando un, abuso, un aviso que dice falla
2: en el sensor de aire eh, para ver qué puede salir también no, no si se, él conoce o tiene... El...
4: No se vaya, señor. No se vaya, que Roberto le va a preguntar okay. algo. Roberto. Ok, por
6: okay. eso es del, del sistema de TPMS, desde de la rueda. Y
2: sí, de la rueda. Dice, falla en el sensor de aire.
6: Ok, y eso... Eh, puede ser que uno de los sensores que va de conjuntamente con la válvula de aire de la rueda eh, Se haya dañado, se haya dado un golpe, algún gomero lo haya roto eh, Hay que chequearlo y si tiene problema cambiarlo y reprogramarlo re ¿Quién hace ese trabajo Roberto? Porque
4: en algunos centros de servicio no quieren cambiar el sensor en otro Mira, centro, en otro taller, entonces no quieren cambiar el sensor tampoco. Entonces, ¿quién, quién es el le, encargado
6: de eso? O sea, es que yo, yo no sé por qué, porque ya no es algo tan nuevo ni, ni tan esporádico. Ya la mayoría de carros lo tienen, pero los centros le tienen miedo de ponerle la mano sí. a, al sistema. Sí, a los sí, sensores. por eso te pregunto, Roberto. Mira, nosotros eh, cuando hay tenemos carros que lo llevan y además de, de cualquier otro problema tienen ese tema. Pues simplemente buscamos el sensor, vamos al gomero, abre... Eh, eh, Pero que ese es un tema goma. también
4: porque tienen que desarmar
6: la goma. Entonces desarmame el taller de mecánica goma, no pone, puede... Ponemos el sensor nuevo, lo cuidamos de que no lo da. Exacto. Inflamos la goma y lo reprogramamos. Perfecto. Justo. Voy
4: con esta. Mecánica con Roberto con Buenas.
3: Una pregunta. Sí. Yo tengo un vehículo. Vamos a suponer que se me calentó una o dos veces... Eh, sondió el radiador porque estaba tapado. ¿Qué consecuencias tengo a largo plazo luego de que un vehículo se me haya podido calentar una o dos veces?
4: Ok, pero la temperatura, cuando usted dice que se le calentó, ¿fue que le subió un poco? ¿Fue que le tiró el tapón para arriba y chorrió todo el agua? ¿Qué nivel no, de calentura?
3: Se calentó, se apagó, se dejó que se enfriara y luego se le sonrió, oh, por ejemplo, el sondeador, una vez me pasó que el abanico se dañó, pero yo si me afecta otra cosa Exacto. a largo plazo. Si sí. Sí, eso también puede crear algún tipo de vibración en el motor o algo.
4: Sí, fueron dos calentones que se dio. Sí, perfecto. Mire, eh,
6: eso lamentablemente uno no lo puede predecir porque nadie sabe el nivel interno que llegó la temperatura y qué herida le pudo crear a lo que sea uh -huh. culata, juntas y demás. ¿Usted ¿Usted entiende? pero si está trabajando correctamente ahora, eh, está todo bien por el momento.
4: Manténgase así. Mientras tanto, hablamos de mecánica aquí. Tengo a Edwin Aguilera a través del WhatsApp que dice, hola maestro Roberto Cam tengo un camión Nissan y me prende una
6: luz en el tablero que dice ATM. ¿Qué puede estar pasando, maestro? Eh, tendría que ver el caso que me escriba por la tarde al, al WhatsApp al 829 342-5821, con el, el dato exacto del camión, para ver si es algo de la transmisión automática o, en, en el caso de la marca del camión de él, qué quiere decir esas siglas. Roberto, recordar antes de que este segmento, este segmento llegue a Petronas, gracia... Petronas, aceite de alta calidad que cumple con todos los requerimientos que pueda tener su vehículo. Seguimos aquí,
4: 809-540-1065, mecánica con el maestro Roberto Con y el WhatsApp también está disponible. Mira, eh, con respecto a, lo, a, lo, a los sensores, Dani me está escribiendo con el tema de los sensores, Roberto, que da trabajo conseguir los sensores de, 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 de aire en muchos de los casos y en otros de los casos la misma gente le dice que lo dejé así.
6: ¿Qué, no, tú, ¿qué mira, tú entiendes, Roberto? Yo entiendo que es una herramienta eh, muy interesante, muy importante que tienen los carros. Porque eh, tú te puedes ahorrar eh, romper una goma. Porque hay muchas veces que, sí, exacto, tú no, que te no te informe. das cuenta en, en, en el manejo Óyeme. del carro de que andas con 7 libras de aire. Oye, eso es verdad. ¿Tú entiendes? Cuando, cuando el carro está en el aro, que tú te, te eh, das cuenta que está. Rompiste la goma, es que caramba, mira, mira, le faltaba
4: aire. Con esa, yo creo que con esa ya está apagada. Está Voy con esta. Buenas. Hello. Sí, adelante, maestro.
3: Mire, yo tengo una gran caravana 2016, motor 3.6. Eh, le encontramos un problema en el
5: cooler de aceite. Se estaba ligando agua con aceite en el cooler. Me llenó el radiador de, de aceite.
6: Sí.
5: Eh, he estado lavando el radiador y eso un método más eficiente para yo por la barra de radiador, sin tener que sacarlo o tengo que llevarlo obligado a un día
4: pero ya pero ya usted ya usted que corrigió el fallo señor
3: sí sí ya está limpiando ya ha ido limpiando
5: se le ha ido oyendo el aceite ya queda poquito pero ya, ¿Y ya lo tengo drenaron, una semana con
3: eso. drenaron
4: el aceite que había dentro del motor señor no
5: dentro del radiador
3: sí. dentro del radiador sí. sí ya se drenó todo eso pero
6: bueno, he como siete veces ya. No, mira, Roberto, eh, tiene que echarle un poco, echarle cloro y con el motor encendido, cloro, el re, el cloro, el retorno de, de, del, del, del líquido eh, refrigerante que vuelve al a, a un tanquecito o a radiador, en, ahora mismo no estoy muy claro en sí. el carro tuyo cómo es, lo dejas desconectado y le pones una manguera en, en, en la entrada y lo dejas que drene hasta que salga agua limpia. Oye, Luego sacas todo del agua y pon nunca líquido refrigerante. Había escuchado eso. ¡Buenas!
3: Saludos, maestro. Uh, te hablo de San Francisco, una pregunta. A los carros, ¿realmente el aceite de la transmisión... O, o no se le cambia, porque tú mires con la espérese lleno, señor repítalo de nuevo. Eh, a los vehículos se le cambia el aceite de la transmisión. Eh, ¿Hay que cambiárselo periódicamente o es algo que se rellena o no se le cambia? Porque se ve limpio siempre.
6: Roberto, eh, sí, el aceite de transmisión se cambia. Hay que buscar su manual y ahí le va a decir a cada en, en qué intervalo se hace el mantenimiento de la transmisión. Se cambia el aceite se cambia el filtro. Voy con esta. Buenas. Sí, buenas. Sí. Tengo una Toyota Tacoma. Uh -huh. Y la misma
3: tiene la luz del check-in encendido. Yo la llevé a poner el escáner. Y el, el señor me dice que es el sensor de un sensor de oxígeno. Sí. Cambiamos el sensor de oxígeno. Aún así lo siguió haciendo. Él luego rastreó la línea... Y me dice que es la computadora. Entonces, Señor. ¿qué es tan desierto puede ser eso?
4: Señor, eh, eh, ¿cuál sí. sensor de oxígeno le cambió? El del Banco 1,
3: no sé qué, fue que él me dijo.
6: Ok, Roberto. Mire, en Toyota, en Tacoma, exactamente no, pero en Corolla he tenido ese tema y sí hay un tema en la computadora en algunos casos. No sé si es el caso suyo habría que, que, mirarlo y medirlo y chequearlo con el escáner a ver si, si es si falta. Por ahí es que anda. Si es falta de comunicación o es el el sensor que está malo.
4: 809 cinco cuarenta buenas mecánicas con el maestro Roberto Khan,
3: hola hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo está por ahí? bien, mira eh, yo me cansé de pagar cuarto la casa, yo tengo una Toyota fortune y siempre lo de mantenimiento allá. ¿El taller de ustedes, Roberto, eh, en La Vega usted tiene uno también? ¿O en Santiago también?
6: No, señor, no No, solamente, solamente está un, en la capital. En la avenida San Martín 300.
3: Hace... Es esto un profesional... Eh, pues ya te cansado de mucho dinero a la casa.
4: Ok, eh, usted, ¿usted no tiene el WhatsApp? Eh, sí, sí, sí. Ok, escríbame por WhatsApp para nosotros ver a, a, a quiénes podemos recomendar. Ahí está Fernando Suez. En Santiago, que también lo puedo utilizar Pero eh, escríbame por Whatsapp Que yo le puedo enviar el teléfono de Fernando Sueda Allá en Santiago para que él lo pueda ayudar Con eso, voy con esta, buenas eh, Buenas Sí.
3: Mira, yo tengo una Hyundai Tucson Yo la compré sin los catalíticos Y quiero Me hablan de que De un simulador de sensor Que resuelve el problema de que Se apaga el checking, a ver si eso es cierto
4: Señor, usted
3: compró los catalizadores
4: Fue reemplazo o originales?
3: No, no,
4: ella no, la, no lo tiene puesto. Ah, no lo tiene puesto. no. Es que, es que fíjese lo que pasa. El vehículo está diciendo que le hace falta una pieza. ¿Para qué usted lo quiere apagar ese ese, ese, ese bombillo? Bueno, Porque claro. evidentemente el que le vaya a comprar el vehículo va, le va a ponerle el escáner y se va a dar cuenta. Entonces no hay necesidad. Es preferible que usted le compre los catalizadores, que es lo que más recomendamos. Póngale los catalizadores para que el vehículo funcione de manera correcta y además aporta y además... al medio ambiente. buenas.
3: Una pregunta. Sí. Para los taxistas. Tú sabes que a un vehículo se le da, hay veces que uno le da hasta 16 horas corrido a un carro. ¿Cuánto es, eh, cuántas horas se debería de tener un vehículo encendido? Y si eso da problemas, dale 16 horas continuas a un carro diario.
4: Roberto.
6: Mira, eh, eso es lo que se
4: llama darle pela un carro 16 horas prendido pero...
6: okay. el, el, el tiempo que el carro puede estar encendido continuo es el, la, la cantidad de combustible que tiene el tanque lleno ese debería ser el límite porque para usted eh, volverlo a rellenar debería pagarlo Entonces, esa es la cantidad de tiempo límite que sea todos los días bueno, eh, si hay calidad de, de, de motor De vehículo, lo podía hacer Porque eh, eh, en, en, en otros países Hay vehículos que viajan todos los días y, 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 y le voy a decir Tal vez no 16 Pero 12 horas sí Perfecto, ¿Entiendes? Voy con el Whatsapp, José Ángel dice A través del Whatsapp
4: ¿Qué hago para que me dure una transmisión De un Nissan Cascai. Me
6: dicen que se daña muy fácil Roberto eh, hacerle su mantenimiento a tiempo y correctamente con el aceite correcto que debe usar voy con esta, buenas Sí, Roberto este, la serie de 4x4
3: eh, la moderna eh, es verdad que tienen problemas de, la de turbo
6: no sé decir no, no he oído nada sí. no, ¿usted, usted va a comprar una sí. o va a vender la suya
3: no, quiero comprar una.
4: No, no, hasta el momento no hemos escuchado eso, señora, de que de que esté dando algún problema. Eso no le exime de que pueda ser que alguna salga con ese problema, pero hasta el momento no hemos escuchado eso.
0: Seguimos con esta,
4: 809-540-165. Tengo a Edwin, dice Edwin. Ah, mira, Edwin dice que le repite el número de teléfono, Roberto, que, que, que tú lo estás
6: dando muy rápido. 829. Espérate, que Edwin, espérate, que el lapicero no, no tiene a mano. Edwin. 829. Ok. 342-5821. Ahí también tengo WhatsApp. Buenas. Sí, bueno, buenas
3: tardes. Sí. Quiero hacer una pregunta al señor. Ajá. Yo tengo un tacto son 2014, americana. Pero hace un día se me trancó la palanca. y a un mecánico. Me dijo, quítale un botoncito y métalo con corta uña y desbloqueala. ¿Qué sería que se dañó ahí?
6: Roberto, Salete se quedó la palanca trancada y él okay, le... Ok, mira, esa palanca eh, es un sistema de seguridad para que no puedas mover el vehículo cuando eh, el sistema determine que hay un problema. Hay que buscar qué problema tiene. Puede ser tan sencillo como un bombillo quemado de luz de freno, ¿eh? No tiene que ser una cosa del otro mundo, pero hay que buscar qué está causando que se bloquee la palanca o si fue el switch de la palanca que se que se dañó. Perfecto. Eh, déjame... Voy con esta. Buenas.
4: Buenas. Saludos. sí adelante,
3: señor. Mi hermano, la Kia Forento 2014, el consumo, y si se le puede poner gas a ese vehículo, porque tiene motor DGI,
4: creo el que... Momento, es. El motor GDI. Mira, esa pregunta la vamos a hacer en breve, que vamos a hablar con Carlos Lara de Autotecnica, que está aquí, y vamos a tocar ese tema, y el por qué no se le puede poner el GLP, o si se le puede poner, vamos con esta, buenas.
3: Eh, la señora que llamó de la CRB, mm. si sí hay CRB que pueden traer problemas, si son salvamentos, por eso es bueno hacerle un car al vehículo para verificar si es un salvamento, o si es un vehículo que nunca ha tenido problemas.
4: Perfecto, gracias por el aporte, así mismo es. Oyente este programa está fuerte, buenas. Eddy
3: Núñez, una pregunta para el maestro. Adelante. Tengo un vehículo,
2: una Toyota Radford, y necesito saber si le puedo montar gas, y me han sugerido que le pudiera poner hidrógeno. Perfecto.
4: Mire, no, pero eh, fíjense que son dos cosas diferentes, y ese tema lo quiero tocar antes de finalizar, que nos queda un minuto, Roberto, porque usted me habló de gas y me habló de, 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 del, del, del hidrógeno que son dos cosas diferentes, y el maestro Roberto, para que usted lo sepa, para mí fue la primera persona que yo vi eh, su carro un sistema montado, un sistema de hidrógeno. Roberto, te pregunto, tú que estuviste trabajando, probando ese equipo, eh, que es totalmente diferente por pues, el tema del hidrógeno, eh, ese tipo de equipo, Roberto, en, en, en 60 eh, segundos.
6: Mira, ahora mismo o sea, estoy hablando, no quería hablar de eso, porque ahora mismo ah, estoy... No, pero... Probando... Pero te puede, te puede
4: ir a la enmienda 25, no, a Estados Unidos, que te puede... Que, que te
6: estoy, puede reservar el derecho a opinión. Estoy ahora mismo okay. trabajando eh, con un sistema, probándolo, okay. midiéndolo y haciendo pruebas. Que más adelante... O sea, Tú vas a dar testimonio. Le estoy haciendo toda esa prueba a una empresa que está que quiere comercializar ese equipo. Okay. Y Entonces estamos... Eh, trabajando en eso. Trabajando en eso, antes de, de hablar. Pero el, el tema de, de hidrógeno siempre ha sido posible, pero eh, es un tema que, que el, la, el, el talón de Aquiles del, del sistema de hidrógeno es que se... se, se se degrada se muchísimo degrada rápido, el, 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 el líquido que hace posible la separación del hidrógeno y entonces no hace nada con no. tener un equipo que nada más va a durar una semana, dos semanas exacto y luego se, se va se va a degradar. Roberto, exacto. la gente que quiera ponerse en contacto contigo, nah, ¿cómo puede hacer? Estamos en, en la avenida San Martín 300, Injector Clinic, nuestro teléfono y WhatsApp para contactos y citas, 829 342 5821 Ahí tenemos desde un, un simple chequeo de un check engine Una revisión para compra, una alineación de luces, limpieza de inyectores eh, Mantenimientos Mercedes, suspensión, freno Lo que puedas necesitar Inyector Clinic, Avenida San Martín 300 Con el 829-342-5821
1: bueno, ahí está Roberto Con, a los amigos del WhatsApp en el 829-630-1990. Ya, Paul, tú le seguirás pasando las preguntas a Roberto Con y todo esto. Y bueno, gracias a todos por la sintonía. Gracias, Roberto Con. Hacemos una pausa, no se muevan.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, amigos oyentes Carlos Lara, hoy es martes, aquí en el programa ¿Usted quiere saber de gas para su vehículo? ¿Usted quiere saber del sistema de GLP? ¿Le quiere montar un sistema de GLP? Carlos Lara, son la gente de AutotecniGas, son los que distribuyen el sistema Tartarini aquí en la República Dominicana, el sistema italiano, los primeros constructores de sistemas de GLP en el mundo, Tartarini, lo distribuye AutotecniGas. Si usted tiene preguntas para Carlos Lara, si usted quiere saber cualquier cosa de gas para vehículos, usted puede llamar ahora mismo al 809-540-165 540-165 o escribirnos al WhatsApp de inmediato 829-630-1990 Carlos Lara Bienvenido al programa Primero autotécnicas autotécnicas ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo va todo?
7: Todo muy bien Hugo Muchas gracias por esa cálida introducción Vamos bien, eh, mucha aceptación, mucha gente acercándose, gracias a ustedes. La
4: gente está llegando allá, Carlos, la gente está preguntando. Sí, totalmente. Búscame el gaseoso ahí. Y pregunta
7: por ti, por Jeffrey, por Jeffrey. Ah, y Jeffrey, 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 Jeffrey que es el hombre Jeffrey, fuerte. Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey nunca ha escuchado este programa. Él es teórico y es práctico. Jeffrey, sí. no, pero es bueno, es bueno. No, el, el, muchacho, el muchacho resuelve. Mira, y...
4: dos, eh, tres preguntas sí. tenemos pendientes, Carlos, pero antes de... Pero déjame decir dónde estábamos. Sí,
7: no, pero antes
4: de <ríe> decir dónde, dónde estás ubicado, Carlos no no esa es la parte más importante sin eso no hay no hay, no tiene sentido
7: en ese no, momento es, bueno, sí. estamos principalmente aquí en Santo Domingo en la calle Las javilla número uno cuál es el horario de allá de aquí de Santo de, Domingo nosotros estamos recibiendo vehículos de las siete y media de la mañana de siete y media hasta tarde. oficialmente que... a las 8, pero ya estamos media hora abierto Ok hay muchas personas que tienen a 6, normal correcto no 5 corre, no, a 5? claro si sí, hay una una necesidad de que, de que una persona vaya a salir de su trabajo y hay que esperarlo para poder hacer la entrega. Okay, no, Nosotros hacemos la decisión. Es válido. Es válido. Estamos en Santo Domingo, estamos en Santiago y estamos también en Higüey. ¿En Santiago donde no están? Al lado de Radio Centro. Al lado, frente a Radio Centro. Frente a Radio eh, Centro. En y en Higüey, al en la lado de Riquemoto. Riquemoto. Al lado de Riquemoto. Ah, yo me lo sé ya. Sí, que Mira. próximamente vamos, estamos abriendo una nueva sucursal. ¿Cómo? Sí, más amplia, ¿Por mejor qué no abren una sucursal en el sur? ¿Tú supieras que esa pregunta me la han hecho en una interrogación de No,
4: pero nunca en radio. O sea, eh, ahora es la primera vez que.
7: Yo creo que sí, que hubo alguien que, de aquí, un radio oyente que ¿Por hizo. Qué, esa pregunta. ¿Por qué ustedes no están en el sur? Hemos, hemos evaluado. Eh, la posibilidad. de y Ibani, sí. Eh, no, no se descarta. Eh, lo tenemos en agenda. Sí. En, en proyección, dependiendo cómo se desenvuelva ya eventualmente. Antes de pandemia se había evaluado, pero se puso un hall sí. ya luego de la pandemia. Pero creo que podríamos hacer un estudio de, de, de factibilidad. De factibilidad por allá a ver sí. qué tal.
4: Carlos, eh, y, y entiendo, preguntas. Entiendo que
7: nos escuchan por allá. Claro, ¿no? oh, uh -huh. Nacional.
4: Carlos, preguntas que se nos quedaron pendientes. Primero, ¿qué pasa con el motor de la Kia, de la del, del DGE? Bueno, eh, ¿Qué sí, pasa como, tú adelantaste,
7: como tú adelantaste, los motores de inyección directa eh, es una tecnología diferente al motor de inyección convencional o indirecto. Entonces, no todos los motores se pueden convertir. Yo le exhortaría a él. Que de hecho estamos haciendo un trial de mercado, que aquellas personas que están interesadas pueden pasar, nosotros verificar en la base de datos eh, que tenga un motor de inicio indirecta, preferiblemente un GDI, que son motores más habituales, más, uh -huh. más con más frecuencia, eh, incluyendo la Chevrolet. Pasan, nosotros hacemos un levantamiento, tomamos los códigos de la computadora, podemos hacer una. ¿Están haciendo eso ustedes? Sí de manera interna. Oye, pero
4: pero eso, pero eso es un palo, Carlos. Lo estoy anunciando
7: por primera vez. Sí. Y entonces ya luego hacemos una evaluación, lo contactamos, vemos con fábrica si si, si tienen es posible, el equipo disponible. Si es posible. Oye, pero eso sería un palo. Yo creo que Correct. sería la primera que en el caso de la del única del radio empresa, que estuvo llamando hace unos minutos en la sesión de, de ¿Cómo el, yo del hago eso? Yo mecánica. tengo un motor,
4: motor GDI, quiero ver la posibilidad.
7: Correcto. Pues voy es, a Volkswagen pues ecobus también. ¿El Cobus también? También, sí. Así es. Oye, pero es un palo, Carlos. Yo entiendo que sí.
4: O sea, entonces, ¿qué hago? Voy allá, me presento. Pasa allá. por allá,
7: procuren por Jeffrey. Exacto, que le hagan sí, un levantamiento de, parte de, mía. de su motor y, su, y el y vehículo. Eso es gratis, eso no Y eso no. ahí se queda. Y la base de datos y podemos el señor ya llamarlo señor que llamó de la RAFOR. Eh... ¿Qué año es? Eh? No, es específico el año, ¿no? No, no, no pero, pero, pero... Una RAFOR... Normalmente la RAFOR no tiene problema no hasta tiene problema. 2017, 2018. Del do... ah, para sí, abajo. Le, le gusta el gas. Funciona yeah, muy Ahí bien. funciona bien. De hecho, mi compadre Enrique Motor, me recuerdo que desde que la caja anterior y la tras anterior, siempre la puedo tocar al vestido. Y funciona perfecto. Pozo. Y de maravilla. Voy sí. con las líneas, tengo el panel lleno, 809-540-165. Sí,
4: la primera, está buenas. Está el teléfono sí. hoy. Está rabioso. Sí. Ya tumbó la primera, Alejandro. La segunda, buenas.
7: Muy la tarde. lo importante, lo importante.
4: Súbeme ahí. Por
3: tengo una pregunta para Carlos. Sí, adelante. Yo tengo una gran caravana. Uh -huh. Y me está haciendo algo en gas. Uh -huh. Me lo hace ca cada vez que yo voy entrando a mi casa, que tengo que hacer un giro prácticamente de 90 grados para entrar a la marquetina. Uh -huh. Que se está... Es como cuando el gas se acaba y, y pasa gasolina. Teniendo gas.
7: O sea, se pasa automático. Sí, sí. ¿Y lo hace siempre o es totalmente aleatorio?
3: Eh, me lo está haciendo cada vez que yo voy entrando a, a mi casa. Me lo está haciendo a, a su Pero justamente para a la cabra.
7: inclinación, porque hay una inclinación, me imagino, ¿tú ¿por qué hoy tú vas entrando? Exactamente. De, sí. Lo que me puede surgir rápidamente, porque está un sí. poquito inconcluso. Sí, sí, hay muy, muy general. Es muy general y habría que hacer una, una investigación exacto, más profunda. Exacto. Pero puede ser que la línea que pasa la corriente a una de las bobinas frontales o traseras, que la que entra y saca el tanque, la, el selenoide, esté con algún falso contacto. Y Puede, puede ser que ya, esté sí. un poquito estirado y que ese selenoide esté entrando en, por esa inclinación. Ver, estoy dando sí, algo sí, muy subjetivo. No puedo Pero es una probabilidad. Es una posibilidad. Eh, sería bueno hacer una que usted pase por nuestro taller. Nosotros hacemos una evaluación por completo Exacto. de cómo están todas las conexiones eléctricas. Eh, del sistema y puede ser que rápidamente podríamos identificar que tiene. exactamente
4: Carlos Lara de autotecnigas buenas
7: Buenas, de Santiago Sí, adelante Hola, hola eh,
3: Yo estaba echando yo tengo un L uh -huh. y una persona se me acerca y me dice que si yo no le saco el aire al tanque, bueno, ya tengo, ya he tenido ya dos, tres vehículos de este, Famoso, de mito es un estupidez, yo creo, que sí? Así es
7: Perfecto. Bueno, no, el bueno, tema vamos, de desconocimiento. Vamos, vamos cuando digo así, es en el sentido técnico. Sí, claro. Eh, es una estupidez. Eh, pero No se bueno, debe de hacer eso. Bueno, lo primero es, por ejemplo, fíjate que los Kia, por ejemplo, que vienen con un sistema de Corea, uh -huh. no tienen no grifo. Traen. No traen grifo. Sí. Tú coges un tanque europeo, bajo la norma europea, y no tiene grifo. No tienen grifo. Entonces, lo que inventaron el sistema de loco. Lo son... ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Por, de, ¿Por qué el grifo? Creo que una vez lo dije, me voy a repetir. Sí, sí, pero bueno, lo voy a repetir. El grifo usualmente es una práctica que viene del estándar americano desde de los años 30 y 40, porque no había una manera de tú poder controlar el 80% del tanque. ¿Sabes que hemos hablado insistentemente uh -huh. de que el tanque debe llenarse el 80%, más o menos un 5% de error? Entonces. El grifo viene, viene o venía en el tanque americano a una altura del 80% del nivel líquido de ese tanque. Se abría el grifo durante el proceso de llenado, cuando el gas líquido llegaba a ese nivel, pues entonces se cerraba, se sabía que ya el tanque llegaba al 80% y entonces tú cerrabas el llenado. Ese, ese es el porqué. Se, se utiliza se utilizó el grifo en eso entonces ahora bien qué es lo que ha pasado en la práctica dominicana exacto que a raíz de la deficiencia de vamos a decir de la estructura de hidráulica de, de bombeo de las estaciones uh -huh. de, de GLP sí, que sí. existen en el país no no estoy conglomerando todas, porque aquí hay muchas muchas empresas que son responsables y que sí. hacen buenas inversiones como auto te, como, como, como
4: óptimo, óptimo gas. gas por
7: ejemplo óptimo gas que vio esa deficiencia y, sí. y, y bueno y da un mejor servicio entonces qué sucede Abren ese grifo, que dicen que es aire, porque es este, eh, gas en estado de vapor, uh -huh. buscando bajar la presión interna del tanque para que tú puedas entonces echar más combustible. Exacto. Pero si la estación tiene presión suficiente, él comprime esa fase de vapor y la lleva a líquido, que con relativamente baja presión, 200 PSI Entonces. Aquí abren el grifo buscando esa, esa deficiencia, pero si el dueño de la estación, como óptimo gas, exacto, hace la inversión y tiene el, el sistema de bombeo correcto con la presión correcta. En óptimo gas no hay que abrir el grifo. No hay que abrir grifo. Entonces tú te evitas eso porque al final es una falla de seguridad. ¿eh? Y segundo, le está botando también el está combustible. Está botando, combustible, que ¿Está está botando estás... su dinero. Correcto.
4: Voy con esta, buenas. Así que me gusta la explicación. Buenas.
3: Sí, sí, Paul. Sí, adelante. Eh, José Luis Tapia, te por aquí. Una pregunta para el maestro Carlos Lara. Ay Dios, le Dios. ha tocado no, 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 no. instalar el equipo de GLP a Ford Mustang, así, vehículo deportivo. Oye, eh,
4: qué buena pregunta. Montan so, los, soltó, equipos, los soltó, carros deportivos.
7: Una de las que no se Montan los carros deportivos, equipo de, de gas. Sí, se yo, le puede yo, montar. Yo llegué a convertir en el pasado, no necesariamente he convertido Mustang hasta el 5 litros eh, año 2010, 2011. Sí. que Todavía en ese momento los motores eran de inyección indirecta Y funciona muy bien de maravilla De hecho, eh, llegué a convertir eh, Chevrolet Trailblazer SS que Haciendo tiempo, de 13 segundos, 3.4 sí, en, en, en dragueo Cuando Llegué a convertir motores 2J, turbo eh, Eventualmente con rampa de inyectores más rápida, Doble convertidor, un diseño diferente Pero funcionó de maravilla porque tú sabes que el GLP tiene entre 100 a 105 tanos. Sí, claro. Tú lo has y, dicho. Y le gusta, le gusta mucho al, a, los motores, sí, a los motores. Funciona bien. Mira, voy de con el WhatsApp,
4: eh, Wilkin Reyes nos escribe, dice, tengo una pregunta. Eh, ¿Qué provoca que mi vehículo se ahogue mm. al acelerarlo de repente? Voy a una subida y, eh, y se agacha. Tengo mm. una Prado 2007 en gasolina y la, y la tengo con GLP. Eh,
7: bueno, fíjate, hay múltiples razones. Primero hay que ver si en gasolina lo hace. Si asumiendo que en gasolina no lo haga, y sea en GLP el problema, puede ser que haya en esa parte del mapa, en ese punto de inyección, no esté correcto. O que tu rampa sea muy pequeña para la demanda del motor, o, o en su defecto la combinación de ambas. Entonces yo le, yo le recomendaría hacer una revisión Un de, su, de su tabla. Su tabla ¡Buenas!
3: De sí, buenas, buenas. Sí. Le, le estoy llamando a ese señor porque... Eh, yo tengo una Highlander Toyota 2005, uh -huh. y ya, ya he puesto, me dañó el motor de arranque, ya lo he puesto dos veces, usado, pero me lo ha dañado. El problema es cuando en la mañana, ella, eh, usted la enciende cha, y prende muy bien, hace un chillito cha, y ya no lo vuelve a hacer. Después que calentó no lo voy a hacer más, pero en la mañana hace, me, siempre me hace eso, nada más.
7: Bueno, es como que grita bueno,
3: Como que un Mire, grito.
7: mire vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer algo bien práctico. No, se supone que el motor de arranque no tiene que ver nada con el sistema de combustión. Ahora, si usted está teniendo problemas en el encendido en la mañana, sí. recuerde que los sistemas deben de, siempre de encender en gasolina. No sé qué sistema usted tiene, si usted Exacto. tiene un sistema convencional, eventualmente usted puede hacerlo manual con un... ¿Qué, ¿qué pasa de cuando tú cuando, cuando no prendes bien en la mañana el vehículo? Bueno, normalmente va, baja que? presión de bomba o inyectores con deficiencia. Con deficiencia. O una combinación... un de tema ambas. de combustible. Sí, toma en cuenta que siempre el motor en frío, el sistema le va a encender en gasolina.
4: Sigo aquí, Roberto Jiménez dice, una pregunta para el gaseoso. Oh,
7: oh. Que.
4: Carlos Lara, a ver si él sabe. ¿Cómo wow. que a ver si él sabe?
7: ve. ¿Cuál sería quítale, la presión
4: quítale, que debería tener una envasadora de gas? O sea, ¿cuánto PCI debe tener la.? Oye, pero es una pregunta técnica. Soltó... Es a ver si tú. Wow. Esta es una pregunta difícil. Roberto la, Jiménez me di... dice. No,
7: no está difícil. Pupitre caliente para pa Carlos. Carlos.
4: ¿Cuál es la <risa> presión del PCI caliente. que debe tener una envasadora? En... Eh... Bueno,
7: vamos, vamos a resumirlo rápido. Sí. Eh, tú tienes la presión de tanque y tú tienes la presión que aporta la bomba. La bomba eso se llama presión diferencial. Normalmente una estación que tenga poca presión, a bomba aporta alrededor de 80 PSI. Okay. Un tanque promedio, en su estado de reposo, y la temperatura, de acuerdo a la mezcla que tenga el GLP, uh -huh. 140, 150 PSI. Entonces, para resumirte, tú deberías tener de por lo menos 160 PSI de diferencial más la presión del tanque. Estaríamos hablando que con el recorrido la pérdida 210, 220 debería de ser. 210, 220 en, PSI en, en el en la pistola. En la manguera. Claro.
4: Mira, no. Wilkie Reyes, el señor de la, de la de la Prado, dice uh -huh. que lo hace en los dos combustibles. En los dos combustibles. Sí, que, o sea, que se la gacha Dice agacha que lo, tiene
7: eh, bujía y coil nuevo. Muy bien. Puede ser, puede que tiene que revisar si, si, el vehículo no está haciendo un atraso en la chispa, revisar el canchaf, revisar cómo está su, su avance de inición y también el, el, el cuerpo sí. de aceleración, el trotel. Ok. Puede ser que el pedal no esté no te correlacionado. correlacionado con, con un pues co pedal electrónico sí. la mayoría, sí. y, y eso usualmente. Primero se descarta a través de una calibración y limpia, antes de calibrarlo inclusive, se limpia, se saca el cuerpo de aceleración, se limpia por atrás y por delante, sí. ojo, sin mover el plato. Simplemente limpia no el, lo los locales, residuos claro, porque muchas veces... Sucede que cuando tú sacas el cuerpo de aceleración sí. y, y hay unos mecánicos creativos que les gusta limpiar el trotter pero Ajá. te mueven el platillo. Sí. Entonces, hay, ahí hay que hay puede causar control. daño en, el, en, en la calibración y en el motor.
4: A ver, Fernández dice... Eh, oye, pero esto, el oyente programado y si tan, tan, te han cogido contigo, Carlos. Pero, dice, mira, a, 3, claro, a, ver, a ver Fernández. Se, se no, pero a ver Fernández a través de WhatsApp. Otra vez. O sea, vez? pregúntamele a Carlos a ver si él sabe que si el gas tiene 105... Octanos.
7: Entre 100 y 150.
4: ¿Por qué la potencia baja con relación al uso de la gasolina? Oye, pero.
7: No, soltó hey, una buena. Pero buena, estos tipos buena. están bueno. duros. Mira, mira, normalmente. Tienes razón. No, vale, pero ahí voy. Eh, el GLP rinde menos a nivel de kilometraje por un tema de BTU, que es de unidad, termina, unidad term, perdón, uh -huh. térmica británica. Ahora, eh, el tema de la, de la, del, del octanaje Está relacionado a la compresión del motor Tú no ganas nada Un motor que tenga una compresión 7.5 a 1, 8.5 a 1 Con una compresión baja Poniéndole 100 octanos Tal vez no le saque ese provecho uh -huh. Por eso es que normalmente O tú no pierdes potencia O pierdes máximo un 3% Con un sistema inyectado, instalado correctamente Con un stand y calibrado Hay algunos casos que yo lo he demostrado En, la, en, en este caso En, en mi dinamómetro sí. Sí. Donde yo he ganado hasta 10 HP por encima de, de la gasolina que se está comercializando en el país Entonces, eso va a depender de la compresión, la condición mecánica y el tipo de sistema y que esté bien calibrado Carlos, ¿dónde están las tiendas de AutotecniGas? Estamos en Santo Domingo, calle La Javilla, número uno, esquina de Otor de Fillón, Los Prados, atrás de Leche Rica, que todavía... No, ellos
4: vienen, ellos vienen. No han llegado. Están, Los, Los está, están juntando, están, están, la
7: están juntando. Están codiando, están sí, codiando. No, la, no, no, la están juntando. Nada, es juntando la están juntando. Sí, sí, la están juntando. Pues ni siquiera ya, porque Hugo está en el <risa> <tranco>. <risa> En Santiago, eh. <risa> en <pasé>. Santiago. <risa> en Santiago estamos en la Estrella Cerrada, eh, Miraflores, ahí, frente uh -huh. al Radio Centro. Y aquí en Kingway al lado atrás de justamente de Enrique Motor Toyota. ¿Y ahí. tu teléfono?
4: Si ¿sí alguien es se quiere comunicar contigo.
7: Pero dale tú la flota. No, 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 el tuyo, el tuyo. 809-899-6747.
1: Bueno, ahí está Paul. Nosotros seguiremos respondiendo claro. a través del WhatsApp todas las preguntas en el 829-630-1990. Gracias, Carlos Lara. Hacemos una pausa, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta bueno, señores, de vuelta en vehículo en la radio. Ayer esto fue? terminó, ¿Qué pasó? señores. ¿Qué, como, ¿Qué pasó Como ustedes no se pueden imaginar. El hombre pasó? solo curiosidad. tú sí salseas esto. No, bueno, viejo, Tú sí salseas esto. Tú, tú pediste un aplauso ayer. Sí, ayer estuvo bueno. Sí, pero, eso, pero eso es un palo que era así. Tú pediste un aplauso. No puede ser Ponche, tiene que, da, tiene
4: que pegar la bola. Aquí
1: está Rodolfo Hernández con nosotros, el hombre de Magna Oriental, Magna Gasco, autoclasificado. Rodolfo, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo va todo? Pues sí, Saludando como siempre a todos pues sí, los a a México, en los radioescuchas,
2: ve la radio, contentos de estar aquí. El único
1: que, des, el único que desea feliz viernes. Claro,
2: porque es sí. la realidad. Pues si Tantas noticias, gracias a la resistencia de Mansueta por siempre mantener los cañones tirándonos, pero siempre, como decimos, <risa> al fruto que da, al árbol al que da el fruto al que le tira. Sí. Sí, así.
4: Los cañones sí, de la Baroni.
2: Mano Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paul Esquina, doctor otado Mejía Ricard. Con nuestros teléfonos 809-591-1555. Nuestro WhatsApp 809-224-2002. Señores, tenemos para entregar inmediata Hyundai Santa Fe EP
1: 2023. Hacía diez meses ¿Tiempo? que no había Santa serio, Fe? Fe. Acabamos Santa Fe? de recibir, sí. están
2: calentitas, sacadas no del gallo huele. Tenemos la Full 4x2, el modelo EP que viene con todo. Cámara 360, asientos en piel eléctrico, tres filas de asientos con puerta trasera electrónica. Pase por Mana Oriental, San Vicente de Paúl, esquina Doctor Tabomejía Ricard, que tenemos un modelo en exhibición donde usted puede conocerlo, hacer su test drive y pedir toda la información con nuestros asesores de negocios que están debidamente certificados por Hyundai Motor Company. También tenemos... Pues le gestionamos el financiamiento de su vehículo allá mismo con Vanessa, nuestra encargada de financiamiento y seguro. Le, le cotizamos su seguro full al mejor precio del, del mercado con la mejor tasa de financiamiento. Es decir, que usted va a entrar a la mano oriental, va a ver su Santa Fe, la va a probar, va a pedir toda la información que usted necesita. Hace su test drive y ahí mismo le vamos a gestionar todo lo necesario para que usted salga montado en su Hyundai Santa Fe 2023. Nueva cero kilómetros Con la mejor garantía del mercado 5 años de garantías O cien mil kilómetros Bumper to bumper Llámenos 809-224-2002 También tenemos la exhibición La Hyundai Tucson Full 4x2 1.6 Tenemos la Hyundai Venue Ya disponible Y de la marca BMW tenemos varios modelos Si no puede cruzar para la zona oriental Siempre le recordamos Que tenemos aquí a Managasque. Justo frente al Centro de Ginecología y obstetricia en la Avenida Independencia, y ahí también tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos de su vehículo. La ventaja en Managaco, señores, eso es, es una tranquilidad. Esa es la, la boutique de Hyundai. Usted va allá, se siente en su sala de espera, puede ir con su niño si le va a dar mantenimiento a su vehículo. Tenemos una sala de estar donde tenemos una pizarra con crayones para que sus hijos puedan pintar mientras esperan su vehículo y también tenemos una tienda de repuestos juntamente con un salón de ventas totalmente climatizado. Las finas atenciones de los asesores de negocio que todos están debidamente entrenados y certificados. Llámenos 809-224-2002 Hyundai BMW y Mini tienen un nuevo sinónimo. Mano Oriental y Managascue, vaya bueno. Vaya clasificados. Síganos las redes. Arroba Mano Oriental y arroba autoclasificados RD.
1: Ey, Duro. 809-224-2002. Esto que me lo dejo porque hay que lo esto me me estoy diciendo. Revisa esto, Hugo. Vamos a hablar ahora. Ah, ¡Riel! Hasta mañana. <risa> Combustible Premium Total Excelium. Presentó.